0: Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla
1: de Mostaza, Costa Rica, también es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de En Tierra Fértil. Eh, muy contento de que nos acompañes muy muy contento de que tomes el tiempo para para escuchar eh, nuestro podcast hemos estado eh, en las últimas semanas recibiendo mensajes muy lindos de esta serie que estamos llevando de estos episodios de tu historia importa eh, y muchas gracias por compartir cómo Dios te ha estado hablando y cómo, cómo ha sido de bendición para tu vida realmente eh, siempre termino el podcast así, pero hoy quiero recordarlo y iniciar hoy y también terminar que, que Cristo está listo para escribir una nueva historia en nuestras vidas. Y escuchar estos testimonios y estas historias de vida realmente eh, han inspirado mi corazón. Eh, Mile y yo hemos estado comentando mucho. Cada vez que terminamos un tiempo de, de grabación, eh, hacemos una recapitulación de, de todo lo que hablamos ya ha sido un tiempo muy lindo, entonces gracias por escucharnos, gracias por tomar el tiempo de estar acá con nosotros y hoy tenemos un invitado también muy especial, que bueno no nos pueden ver eh, acá, pero eh, para los que me conocen eh, Rolando y yo tenemos ciertas similitudes, eh, eh, primero tenemos un porcentaje de grasa muy similar bueno, levantamos en peso, eh, él hace crossfit y yo también, entonces levantamos peso muy similar tenemos porcentaje de músculo. <risa> Nada que ver. Perdón. Eh, <risa> eh, Esas son las que tienen que cortar. Lo que, <risa> que ya, ya David me va a cortar, bro. Pero, eh, bueno, eh, hoy tengo un amigo muy especial. Dios nos ha permitido conocer este último año a, a Rolando, que dice que no le digan Rolando, que le digan Rolo. Eh, Rolo es un. Atleta, es un deportista de verdad Yo soy catalogado un mejenguero Nada más del CrossFit Y, este, y Rolo es un, es un atleta Ha dedicado su vida a, a ser un atleta El deporte es importante en su vida Pero también es una persona que ama al Señor Que tiene una historia con Cristo Y que hoy nos no lo va a contar Y estoy muy, muy emocionado De que Rolando Castro, a.k.a. Rolo <risa> Esté con nosotros eh, Rolo, bienvenido, gracias por acompañarnos No mabe, Muchas gracias por invitarme <risa> Estamos felices de que estés acá con, con nosotros, que, que nos acompañes y que, y que nos contes tu historia en el medio de esta conversación, al lado de un buen yodito, de un buen cafecito, eh, aparte, para los que no me conocen, ese es mi ministerio, aparte de, de esto, hago café, este, me gusta experimentar con el café, entonces aquí estamos en una conversación bien linda, pero me encantaría iniciar así, contanos un poco quién es Rolando, quién es Rolo, eh, y, ¿Y cuáles son un poco, un poco de tu historia? Y esa es como la respuesta de la Uber Digo, no es como la respuesta de la U, perdón, de hola, soy de Santana. Bueno, no, primero, antes que nada, yo
0: creo que experimento, te quedaste corto, o sea, el café es espectacular. ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Entonces, ya me arruinaste más bien todos los cafés que yo me había tomado, pero eso para otro momento. ¿Quién soy yo? Mira, yo me considero, de una persona normal como cualquier otro o sea cuando la gente me pregunta mi historia yo usualmente les digo como mm. no hay nada como muy interesante detrás mm. que eso es lo que lo vuelve un poquito más interesante claro. yo creo eh, mi papá eh, es cristiano hace qué puede ser la edad que yo tengo hace 26 claro. años uh-huh. y mi mamá también no. se convirtieron de hecho cuando yo cuando quedaron embarazados de mí Eh, ellos, bueno, mi papá trabajaba en una empresa que vendía computadoras, mi mamá eh, trabajaba en relaciones públicas en una tabacalera, cosa que odiaba porque ella era cristiana, entonces era un conflicto ahí. Totalmente. Era terrible. Y yo crecí en un hogar cristiano desde desde el día uno. Eh, Gracias a Dios, eh, yo nunca sentí como escasez en mi hogar, eh, no tuve ningún tipo como de infancia traumática, o sea, tuve una infancia muy feliz, eh, mis papás me criaron súper bien, eh, entonces yo sé lo que es crecer en un hogar cristiano sin realmente ser cristiano, mm, okay. yo era el tipo de persona que digamos, a mí me ponían la Biblia cada vez que íbamos al, a la escuela, eh, verdad mi papá tenía como altos y bajos en su, ¿verdad? En su cristianismo, entonces... A veces, a por altos días me refiero como en radical, lo radical que era, digamos, en ciertos exacto, años exacto. Pokémon prohibido en la casa, ¿verdad?
1: Era demoníaco. De ajá, ajá, exacto. Ajá.
0: Otros, otras veces era, aquí no escuchamos nada que no sea música cristiana. Entonces, y después se, se calmaba. Entonces, yo, yo, yo he visto todas esas etapas, ¿verdad? Exacto. Que vos ves en muchas personas en, uh-huh. en, en, en mi casa. Entonces, yo tal vez a los 11, 12 años podía, solo por el hecho de estarlo escuchando siempre, yo podía tal vez recitarte la mitad del Evangelio de Mateo. Wow. porque escuchábamos todos los días de camino mm-hmm. al colegio. Eh, yo tenía completa certeza, ¿verdad?, de que Dios existía, de un punto de vista como intelectual, por decirlo mm-hmm. así. Claro. Entonces, yo crecí en un hogar, ¿verdad?, yo vi a mi papá moldeando lo que es ser cristiano, mi mamá también, pero teniendo todo ese conocimiento y todo eso, yo realmente no tenía ningún interés en seguir esa vida. Yo quería nada más, ¿verdad?, hacer lo que un chiquito hacía, ¿verdad?, Vacilar, salir, jugar, ¿verdad? Y conforme vas creciendo, eso salir, vacilar
1: y jugar mm, <risa> ¿verdad? Mm, mm. Extrapolándose a otras áreas. Exacto. Y, sí. y, y entonces tu infancia, súper bien con tus papás, eh, te, el cole, la etapa de cole, eh, contame cómo fue esa etapa de cole tuya. He ¿Es, es, ¿es escuchado algunas leyendas, ¿verdad? No sé, dicen algunos colegios que, que no, no que te, te están borrando ahí de los registros y eso, de notas, y mira. De, <risa> yo crecí a ver, como de mi, mi infancia fue
0: lindísima, Ajá. verdad, mi mamá fue muy, siempre ha sido muy sobreprotectora, sigue siendo sobreprotectora, claro, o sea, todavía me pregunta si salgo, verdad, sin suéter de la casa, uh-huh. verdad, ese tipo de mamá, entonces, creciendo más bien, como yo era como tan chineado en mi casa, viera lo que me costaba jugar con otra gente, o golpearme, o verdad, ese tipo de uh-huh. cosas, era como un chiquito porcelana, entonces uh-huh. obviamente me pasaban arriando todos mis compañeros, claro. por ser así, uh-huh. eh, pero no, no, era, era, un, era un niño muy bien portado, muy bueno. Como cuando empezaron a entrar las hormonas, como quinto, sexto grado, eh, ya fueron otros 100 pesos. Uh-huh. Eh, en el cole me volví muchísimo más rebelde. Eh, andaba con la gente que vos no vas a querer que anden tus hijos, ¿verdad? Mm. Más
1: bien yo era esa persona
0: con la que no quería que no andaran <risa> tus hijos.
1: Eh, eh, el, las eh. mamás preguntaban, ¿quiénes van? Ah, va tal, sí. va tal, igual rolo. Ah, no va.
0: Ajá. No va, Sí. Exacto. Entonces, sí, yo me acuerdo que, mi, digamos, del core la llamaban un montón de veces. Eh, yo estuve en la Panamericana, entonces la llamaban y le decían como, vea, su hijo no se está portando bien, ¿verdad? Es muy rebelde, es muy no sé qué. Y ella le decía como, pero ¿con quién se está juntando? Que me lo están haciendo así. Y me dice, no, no, es al revés. <risa> o sea Se está juntando con él, él es el problema, ¿verdad? Señora, señora, quiero explicarle algo. Ah, entonces, y claro, mi mamá no jamás, ¿verdad? Mi hijito nunca. Pero bueno, eh, me terminaron expulsando de ese colegio wow. y todo, por, ¿verdad? un montón de cosas. Nunca fue que yo era como maloso, nada más era muy inquieto, uh-huh. ¿verdad? era muy inquieto, era muy tortero. Me terminaron sacando de la Panamericana, me pasaron a, a otro cole y es, a donde me pasaron eran un poquito más como tranquilos y liberales, uh-huh. ¿verdad? Y nos papás la fe como de que ya que me soltaron el mecate un poquitito, yo iba a poder como que manejarme un poquito mejor, uh-huh. que fue lo peor que pudieron haber hecho porque el caos se triplicó. Entonces, para mis papás eran muy frustrantes porque son dos papás cristianos. Mi papá se dedicaba a dar estudios de Biblia toda la vida, uh-huh. da prédicas, es todo un ejemplo. Y después el hijo es todo lo contrario, uh-huh. ¿verdad? Completamente revoltoso. Lo único, es, eh, lo único que quiere hacer es salir de fiesta. Uh-huh. Eh, yo empecé a tomar a los 13 años una cosa wow. así. Uh-huh. Eh, ¿verdad? Fiesta, que mujeres, que gente, que todo. Y digamos, que yo te diga que me sentía vacío y solo y triste, May, cero. Estaba lleno con eso. O sea,
1: estaba lleno con eso.
0: Era un chanchito en el, revolcado en barro y feliz. Y feliz. Feliz, revocado. feliz, feliz. Y mis papás vivían frustrados. Después, en el cole, sí me recuerdo que en, creo que en noveno y en décimo, casi me expulsan también de, del Blue Valley, que es donde me pasaron mis papás. <risa> Al final, no, porque la directora o sea, se apiadó de mí, realmente Exacto. no es sé porque yo me lo hubiera ganado. <risa> mi primera experiencia de gracia inmerecida, yo creo, oh, fue wow, ahí, ¿verdad? Wow. Que ella me decía, como, ah, yo, era, yo era expulsado a usted hace seis meses, o hace cinco tortas, wow. pero no lo voy a hacer. Y yo mm. y no entiendo por qué, pero, ¿verdad? Ok. Y mi vida siguió así, eh, fiestas y cosas, el deporte sí estaba como medio metido en mi vida, okay. por el simple hecho de que yo soy muy inquieto. Claro. Entonces, yo soy como un perrito de esos que necesitas como ejercitar mucho y que si no lo ejercitas te destruye la casa.
1: Exacto, sí.
0: Así, entonces uh-huh. yo siempre necesitaba como algún tipo de actividad física porque si no me volvía loco. Entonces uh-huh. yo jugué tenis desde los 8 años hasta los 15, uh-huh. pero ya la vida de alto rendimiento pegó con mi vida de fiesta de frente y escogí la okay. fiesta, ¿verdad? Como una persona muy sabia. Ok, sí sí. Eh,
1: sí, sí. Sí, 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 muy lleno de sabiduría. Muy lleno de, eh, sabiduría la de buenas decisiones, ¿verdad? Entonces sí. rechacé becas porque... Sí. ¿Cómo ibas cómo a salir más. Es sí. decir, ¿cómo ibas a... Decir, ¿cómo ibas a estar un Palmares sin rolo? Exacto. ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, no, no, jamás. no, no.
0: Tenía 16 años. Ya Palmares, 16 años hubiera sido otras ligas. No era tan tan así. Eh, después de eso empecé a ir al gimnasio, después me metí a boxear, pero en lo que... Me pegaron un par de golpes en la cara, me di cuenta que no era lo mío, <risa> eh, nadé, un montón de cosas, ¿verdad? Pero tendía como a aburrirme de las cosas porque yo tiendo a ser como muy inquieto y si, y si yo me meto como en el mismo ciclo repetitivo,
1: uh-huh.
0: tiendo como a estresarme. Uh-huh. O sea, yo no soy como muy rutinario, hasta ahorita un poquito más grande lo soy. Entonces, terminé encontrando CrossFit, que yo me acuerdo que en, en el 2012, yo, yo venía graduándome del cole, ¿verdad? Por obra y gracia del el Espíritu Santo me logré graduar, nada más. Uh-huh. Y estaba entrando el CrossFit al país en el 2012, uh-huh. en el 2011, una de las dos. Eh, me habían dicho que era como un entrenamiento militar, imposible, que, ¿verdad? que la gente se vomita, que terri- <risa> Y en ese tiempo era horrible, ¿verdad? Porque nadie sabía lo que estaba haciendo. ¿Verdad?
1: Sí, sí, na, na, sí, nadie... el, que, el que vomitaba era el que mejor le había ido. Ajá, sí. no, no. Na,
0: digamos, cuando entró el crossfit al país, muy poca gente sabía realmente lo que estaba haciendo en materia de crossfit, no en materia sí. de ejercicio, pero claro. era algo relativamente nuevo. Claro. Entonces eran unos workouts brutales. Uh-huh. Y por alguna extraña razón, yo dije, qué chido. Uh-huh. ¿Verdad? Yo quiero ir a ver. Además, había una muchacha que a mí me gustaba que empezó a ir a clases de CrossFit y me acuerdo que estábamos <risa> echándonos como unas birras y ella me dice, no, no puedo tomar hoy porque tengo que ir a CrossFit. Y yo como, ¿qué es eso? ¿verdad? Y ya me cuenta, ¿verdad? Y como, ah, sí, esa cosa durísima que entró, ¿verdad? Uh-huh. Y me dice, sí, sí, no. Y si, o sea, vos no podrías aguantarlo si te echas un par de birras, ¿verdad? Y me entró como ese... ¿Esa, curi- esa curiosidad ahí? No, ni siquiera curiosidad. Me entró como ese machote, como claro, ah, por pues, okay. esa vara, ¿verdad? No puede ser tan así, ¿verdad? Uh-huh. Voy a ver si me va bien esta vara, impresionó a la muchacha, vamos a ver cómo va la cosa, uh-huh. ¿verdad? Y, y fue todo lo opuesto, fue una tristeza de experiencia, llegué y me acuerdo que había eh, un grupo de mamás ahí entrenando entre uh-huh. 40 y 55 años, una cosa uh-huh. así, todas levantaban más que yo, ¿verdad? <risa> todas, todas corrían más que yo. Todas eran más atléticas que yo. Y yo estaba hecho, ¿verdad? Un charco de sudor y lágrimas en una esquinita del gimnasio. Uh-huh. Y fue un tema como de ego. Yo, mano no puede ser. O sea, no puede ser que esa gente esté tan por encima de mí físicamente. Uh-huh. Entonces, el siguiente volví. Y confirmé que sí. Estaba muy por <risa> encima de mis <risa> habilidades físicas. Y ese desafío, como ese, como ese sentimiento de como, más soy tan malo en esto fue lo que me prendió una chispa de quiero mejorar ni siquiera es que yo entré y era muy talentoso era terrible y después como no sé si la gente sabe que CrossFit como que las rutinas van cambiando constantemente y se implementa eh, ejercicio como aeróbico, ya por decir correr, nadar, bici, con levantamiento de pesas, con gimnasia. Mm-hmm. Entonces yo probé un mes entero y yo solo estaba encontrando cosas nuevas en las que yo apestaba,
1: verdad. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Malo, check, check, check. Ah, check, ajá, exacto. Malo, vamos sí. a
0: levantar, yo que okay, tal vez sea bueno esto no terrible. Ajá. Hoy vamos a hacer gimnasia, verdad, no terrible. Vamos a correr, el, el peor de todos, verdad. Entonces, como que este deporte me dio un no sé cómo decirlo, como, o sea, como una gama de cosas en las que yo puedo como mejorar y aprender uh-huh. y nunca terminás como de dominar nada. Entonces, es, quedé enganchado al mes. Uh-huh. Después, la muchacha con la que, verdad, yo quería, terminó saliéndose okay. y yo me quedé metido. Y vos te quedaste enganchado. Ajá. En la misma vida de fiesta uh-huh. y desastres, pero trataba como de emparejarla con, con mis entrenamientos. Entonces, por lo menos, no tomaba antes de entrenar.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Ese fue el, como el gran cambio de vida que yo tenía cuando empecé a hacer CrossFit. Eh, empecé a mejorar, no por, hecho de, ¿verdad? no por el simple hecho de ser como talentoso ni nada, yo siempre era como el, digamos, siempre que había un grupo de gente entrenando, yo era el peor en alguna de las, de las mil cosas que habían que hacer pero estaba como tan ceñido en que quería hacer las cosas que la gente buena hacía que ya estaba de lunes a viernes. Dándole. Ajá, ah, porque el sábado del viernes salía, entonces el sábado no se podía. Okay, okay. Pero de, por lo menos de lunes a viernes, eh, siempre. Okay. Siempre y así estuve como un año un y medio y empecé a mejorar en varias cosas. Eh, me empecé a meter un poquito más de lleno y cuando me di cuenta ya no era tan malo.
1: Uh-huh.
0: ¿Verdad? Pero que yo te dijera como, madre, yo nací para esto Cero. No, cero, eso cero. lo desarrollaste.
1: Ajá, fue poco a Pura, poco. Di, empezaste a adquirir disciplina, eh, constancia, y, y desde a partir de ese momento el, el, el deporte, específicamente el crossfit, empezó a jugar un papel muy importante en tu vida, ¿verdad? Enorme. En...
0: Enorme porque de ahí vino mi conversión, de hecho. Wow. Entonces, yo, ¿verdad? Vos, como que cuando estás apasionado por algo, te volvés disciplinado sin saberlo. Después, uh-huh. cuando lo sabes ya se potencia, ¿verdad? Pero, claro. Y vos pasas de ser, por ejemplo, eh, vos pasas de ser como incompetente sin saberlo, después sos incompetente y lo sabes, uh-huh. después pasas de ser competente sin saberlo y después uh-huh. ya terminas siendo competente Impotente. y sabiéndolo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo estaba como entrando en esa área como de, competente pero ignorante de lo que estaba haciendo. Entonces claro. ya dormí un poquito más porque yo sabía que si él no dormía bien, el, la mañana siguiente me iba a doler todo, ¿verdad? Uh-huh. Empezaba a cuidarme con lo que estaba comiendo porque no decía como, me está saliendo un cuadrito por aquí y por allá, ¿verdad? Uh-huh. O sea, uh-huh. vamos a ver. Entonces como que empecé a ganar un poquito más de disciplina. En, en esos tiempos, el CrossFit no era tan famoso mundialmente, pero como que se, la gente que lo organizaba, o sea, como los del dueño de la compañía, armaron unos juegos mundiales, ¿verdad? Los CrossFit Games. Y en el 2013 se pasaron como a una arena súper chida en estados y ya ESPN los estaba grabando. Entonces, yo me metí a verlos y había un atleta que se llamaba Rich Froning. ¿Vos sabés quién es Rich Froning, verdad? Claro que sí. Que nada más les pasaba a todos por encima. Pero todos, todos, Los despedazaba. Sí. Ah, sí. Y yo he sido muy competitivo uh-huh. toda la vida. O sea, no sé de dónde salió eso, pero... Desde que yo era pequeño y por eso era tan desastroso, porque digamos, si yo tenía a alguien o algo que yo admiraba, yo trataba de dar el ciento, bueno, el 100% uh-huh. en eso. Entonces, si eso era eh, ajedrez, ¿verdad? Uh-huh. Yo voy a dedicarme 9 10 horas al día a ajedrez hasta que yo pueda ser en eso como la persona que yo estoy admirando en el momento, ¿verdad? Uh-huh si eso es fiesta y mujeres madre lo mismo entonces me, entonces yo, yo no soy una persona muy muy balanceada entonces yo pasé toda mi adolescencia y el principio de mi adultez uh-huh. completamente volcado en verdad en todas las cosas que vos no querés que tus hijos estén uh-huh. pero siendo excelente en eso <risa> <risa> sí. <Qué> bien, bueno. <risa> sí. entonces pero pero, cuando... pero siendo el mejor ajá pero tratando de ser el mejor verdad sí entonces no todos se para cierta guía moral Mae, y cuando, empe- entonces ya cuando vi que CrossFit era un deporte y vi a este, a este Mae Rich Froning competir y empecé a admirarlo yo, mae, yo quiero ser como ese mae. O sea mm-hmm. yo nada más quiero lograr hacer esas cosas, quiero tener esa disciplina, quiero poder estar en algún día de mi vida compitiendo con los mejores y resulta que él era cristiano, sí,
1: yo cristianazo, por- Ajá. Mm-hmm. bueno él es, él es cristianazo, cristiano. sí,
0: ¿Verdad? Y yo todo lindo, como, ah, yo también soy cristiano. Lo cual no, ¿verdad? Vos, vos, vos sos ¿ver? una biografía de mi vida, vos tema, obviamente no es cristiano. Claro, ¿verdad?
1: Secaste la carta ahí, cristiano. Ajá,
0: sí, sí, sí. exacto, como, sí, sí, sí. sí. Pero en, en, en mi cabeza, ¿verdad? Sí, verdad mira, somos cristianos, qué chiva. Entonces, empecé a seguirlo, él sacó un libro. Primer libro que yo me leí en toda mi vida, porque yo no leía. Mi hermano me lo regaló de cumpleaños. Lo empecé a leer y como la mitad del libro él habla de la conversión de él y a ver lo estoy parafraseando porque leí este libro hace ya cinco años, una cosa así eh, él decía que hubo como un switch en la vida de él en el que paró de preguntarse qué iba a hacer Dios por él a preguntarse qué puede hacer él por Dios o sea, algo sencillo nada nada que yo te diga malas profundidades sí, lógicas sí, sí, sí. de esto son, no, no pero algo sencillo, yo no era muy profundo tampoco. Y me quedé pensando, madre que chiva, él está como tratando de vivir una vida que agrada a Dios. Y yo volví para atrás y yo, madre, mi vida así que no lo agrada, <risa> ¿verdad? Y seguí leyendo, eh, él se convirtió, dejó todas sus, ¿verdad? Como, pues digamos que todos sus hábitos malos atrás. Eh, y dijo, aquí en adelante soy una nueva persona. Yo he escuchado eso en mi casa... 25 mil veces... ...pero cuando vos no estás escuchando realmente... ...te pueden mm. decir lo que querás... ...que entra por un oído, sale por el otro... ¿verdad? ...cuando estás poniendo atención es otro tema... ...y cuando llegó que él hace eso... ...yo como... ...que chiva... o sea ...que chiva una vida sirviendo a Dios... ...por qué pensé en eso no tengo la más mínima idea... ...porque yo amaba mi vida sirviéndome a mí... ...verdad... Entonces, no, no fue como un tema como de que estaba solo, triste, nada. Nada más como que en lo que leí esas palabras, y tampoco te voy a decir que Dios bajó del cielo, me habló y dijo, es... no, no, nada más fue como, no, no, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser lo mismo, quiero servir a Dios. Y me recuerdo que él sí hizo un tatuaje, ¿verdad? En, tiene un tatuaje como en el lado derecho. Y yo, madre, qué un tatuaje, quiero hacerme un tatuaje, ¿verdad? <risa> <risa> y fui donde mi papá Ajá. y dije, papá, quiero hacerme un tatuaje. Y me hace, él odiaba los tatuajes, odia los tatuajes todavía. Ajá. Y él como, ay, ¿ahora qué quieres verdad? Ahora que es esta nueva cosa en la que te querés meter. Y yo, no, no, es que quiero hacerme cristiano, entonces quiero hacerme un tatuaje cristiano que simbolice que me voy a convertir ya como en serio. Y mi tata, o sea, <risa> vos veas la decepción en su cara, ¿verdad?
1: Mi tata, yo me imagino a Rolando, tanto que orado. Ajá, y, exacto. Viene con esta. Y, y así es como responder mis oraciones, ¿verdad? Ahora este idiota quiere hacerse un tatuaje porque vio a un
0: atleta hacerse un tatuaje. Ajá. Y me hace como, en serio, contame, ¿verdad? Mm. Completamente escéptico. Yo le voy en la cara de él y yo, no, es que, mira, yo creo que ahora quiero vivir sirviéndole a Dios. Eh, eh, no creo que, yo creo que ya, ya, ya estuve con todo este tema de fiestas y de cosas. Entonces, va a convertirme. Y yo, yo, yo he escuchado, para que vea la ignorancia en mi cabeza, ¿verdad? Yo he escuchado que la gente se bautiza cuando de, quiere seguir a Dios. Entonces, y vos me has dicho también que el bautismo es una, un tema como de manifestación pública de que ahora sos seguidor de Cristo. Claro. Entonces, mi manera de hacer eso es hacerme un tatuaje. ¿verdad?
1: <risa> Pobrecito tu tata, ¿verdad? Ah, ¿no? mi tata, lleno de paciencia, ¿verdad?
0: todo hasta tres, respiró, ¿verdad? Eso, uh-huh. como entonces... Es, es como un bautismo lo que querés hacer, ¿verdad? Y yo, sí, eso es lo que quiero, Ajá. ¿verdad? <risa> y me dicen, ¿qué tal si te bautizas primero? Mm. ¿verdad? Y yo, como, sí, sí está bien, y es como la misma vara, ¿verdad? Y me dicen, no, no es la misma vara, Ahora <risa> ya rascándose la cabeza. <risa> eh, entonces quedamos en que, sí, voy a bautizarme, está bien, voy a bautizarme. Y voy a hacerme un tatuaje. Y nunca se me olvidar que mi papá me hace como, ma, no sabes con quién te estás metiendo. Mm. Pero sí me lo dijo. No sé por qué, pero más si no sabes con quién te estás metiendo, te va a cambiar la vida completamente.
1: Qué frase, mae. Sí, eso fue lo que me dijo, no sabes con frase. quién te estás metiendo. Qué frase.
0: Y yo dije, sí, obvio, ya voy a parar en mi cabeza, ¿verdad? que sí, claro. ¿Con quién me estoy metiendo? Y, Dios, Dios. Y ahí, sí. ahí la fiesta bajando poquito a poquito y, tal, <risa> ¿verdad? y ¿verdad? Es un proceso. Ajá, un proceso. y, y tal vez tres posts en Instagram al día, ¿verdad? De qué lindo <risa> que es Dios y vas, ¿verdad? Eso es cristiano <risa> en mi cabeza. Mae, fui me hice el tatuaje, ¿verdad? Ya me dio su bendición, me lo hice. Eh, fue el versículo el de Pablo en Gálatas 2.20, el de ya no vivo yo, más, vivo Christi, más vive Cristo en mí, porque diera toda la idea. Me explico, como que, ok, yo voy a renunciar a mi vida, sin saber yo lo que era, ¿verdad? Pero superficialmente yo voy a renunciar a la vida que yo llevaba, porque ahora la vida que yo vivo quiero que refleje a Cristo. Eso es. Entonces, yo nunca oraba, pero en ese día fue como, de, Ay, no, no, Señor, quiero que, ¿verdad? mi vida te refleja vos y ahora voy a seguirte aquí en adelante y listo, ¿verdad? Pero que yo te diga, como que sentí como escalofríos o una conversión así como sublime y de cosas así. Emocional, así como... Madre, bien, no, así. no nada, nada así. De hecho, fui, fui a bautizarme, eh, mi papá fue el que me bautizó y yo estaba esperando así como que me sumergiera en el agua y cuando yo saliera fueron a una bar así como anuncio de... Exacto, ¿verdad? Coro celestial. Todo, todo en cámara sí. lenta, o sea, pelo sedoso mío, ¿verdad? Un coro celestial diciendo bienvenido, todos llorando y no, fue como que de, me tiraron para atrás, eh, salí del agua y fue como di ok, ¿verdad? Supongo que me bauticé. A las dos semanas, dos o tres semanas, me recuerdo que eh, como que salió en mis... Eh, estaba escuchando Spotify de vuelta a la casa. En ese momento estaba empezando con mi novia, uh-huh. eh, que seguimos juntos, con Carolina. Y de ella me conocía en todos mis desastres y esa, con la, la persona que era yo antes. Y me recuerdo que venía a dejarle a la casa, me fui para mi casa y me salió como en sugerencias ahí en Spotify como una canción de Hilson. Eh, era, como, ¿cuál era? Eh, desde mi interior, la que From Dean's uh-huh. Inside Out, era, en inglés. Y me acuerdo que como que la nada más la puse... Y iba de camino a la casa. Y cuando llegué a la casa, era, o sea, me entró un llanto. Mm. Y yo no lloraba por nada. Y me entró un llanto, nada. O sea, desconsolado. como si me hubieran matado a alguien mm. Así como, eso que tu cara se pone toda fea. Y, ¿verdad? Mm. O sea, y no era como lagrimita <risa> al, al lado del ojo. Bueno, sino, era así, era así. Si no llanto, no puedo bajarme del carro. Qué sí, vergüenza, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y yo, ¿qué es esto? ¿verdad? Oh. Y dos o tres días después, como que me invitaban a una fiesta de oh, verdad, qué sé yo, jale a la playa, eh, tal y tal persona va, man, jale a hacer este mundo, ¿verdad? Y nada más no quería. Una como, man, no tengo ganas, qué raro, ¿verdad? Entonces como que a veces salía con mis amigos y cuando salía con ellos los escuchaba hablar y yo estaba como, man, esto no me gusta por alguna extraña razón. Y después me entraron ganas como aprender un poquito más de la Biblia, entonces a mí no, no me gustaba leer digamos, el libro de Rich Froning lo dejé la mitad <risa> lo, lo terminé de leer como tres años después si no tiene
1: dibujitos, no, es, no, no era entretenido no, no, no. me entretenía man.
0: entonces empecé a ver como videos verdad y empecé a ver videos de Francis Chan empecé a ver videos de Ravi Zacharias empecé a ver videos como wow. de, de un montón verdad y empecé a ver un montón de cosas y me entró una sed rarísima de aprender más cosas de Dios eh, pasaba que te diré Cinco horas sentado enfrente de la compu viendo videos y charlas y conferencias y, y qué sé yo. Eh, alguien hablaba de predestinación, uy, más que es predestinación. Entonces, una vámonos, semana aprendiendo predestinación, vámonos. ¿verdad? Eh, todo el tema, ¿verdad? Entonces, madre, pasé un año y medio, o sea, Caro me quería matar, porque de lo único que yo hablaba era eso. O sea, solo hablaba de, madre, mira lo que aprendí? Madre, tal cosa, tal otra, ¿verdad? Y me entró una sed así por aprender. Y fue como que yeah, el Señor fue cambiando mis intereses sin que yo tuviera que tomar ninguna decisión como muy activa al respecto. Nada más lo que antes me encantaba, me paró de gustar. Lo que antes me aburría, me terminó apasionando. Y fui cambiando, o sea, y para, no para sonar todo profundo, pero fui cambiando. O sea, me volví una nueva criatura después de, ¿qué? Cuatro meses. Y que yo te diga, madre, tuve algún revolcón, porque mucha gente llega a Cristo por... ¿Verdad? Sí, porque, Se le muere alguien, sí, quiebra, sí, sí, pierde sí, algo,
1: sí. nada. En, en los discipulados aquí en Semilla, eh, una de las cosas que hacemos es preparar nuestro, nuestro testimonio. Uh-huh. Y, y, y es una herramienta que creemos como esto, ¿verdad? Que es uh-huh. una herramienta para contar, no somos el centro de atención porque... No es contar que yo era muy malo y, y uh-huh. ahora soy muy bueno porque la verdad es que continuamos siendo malos y uh-huh. Cristo está haciendo esa transformación en nosotros, pero eh, estas historias nos ayudan a abrir puertas y conversaciones uh-huh. de, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es muy interesante porque casi siempre las personas piensan como que ten, nos tiene que ir súper mal en algo, ¿verdad? Uh-huh. Me acuerdo que un amigo me hacía la broma cuando, cuando estábamos preparando los testimonios como, bro, Creo que a ese, a ese testimonio le hacen falta unas cuantas más drogas. Uh-huh. Le hacen cuantos más de esto, ¿verdad? Para, para que quede así trágico y ya después vino Jesús y, 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 y sos uh-huh. una nueva persona. Pero no es decir, no sí. estás contando un chaval normal, es decir, que obviamente joven, que, que quería disfrutar la vida, entre comillas, uh-huh. y todo eso, y de repente eh, el Señor viene y, y, y te hace este cambio eh, radical, realmente. Eh, pienso en, en dos textos. Uno, tal vez. Pensando en tu papito, uh-huh. en Eclesiastés capítulo 11, donde dice eh, Salomón, tira tu pan, echa tu pan a las aguas. Uh-huh. Y cuando te des cuenta, a los días va a volver a vos. Y, y eso fue lo que hizo tu papá con vos, sembrar la palabra de Dios. Sí. Tiró el pan de la palabra de Dios y eh, de repente volvió a Dios. Y después 1 de Corintios capítulo 6, dice que la tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento, el cual produce salvación y, 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 y ese momento en el que Jesús te encuentra ahí donde de la nada, este, eh, bueno, venís escuchando adoración, venís y el Señor te empezás esa mariqueada heavy, ¿verdad? Uh-huh. Y te encuentra y, y qué lindo, bro, qué lindo escuchar esa historia. Y lo que me encanta es eso, es que no, no hubo un tiempo así como, hey, algo, es que sí, que está bien. A veces las tragedias en nuestras vidas y nuestros errores y la consecuencia fuerte de nuestros errores nos lleva a reaccionar y gloria a Dios por eso uh-huh. de que volvemos a Dios por medio de eso por aquí, chaval normal, eh, deportista eh, a, 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 que estaba disfrutando la vida y Dios viene y, y literalmente uh-huh. te atropella en el buen sentido interrumpe tu caminar y bueno, contanos a partir de ese momento empeza, me decís, empezás a, a, a estudiar la Biblia empezaste a crecer tomas decisiones importantes en tu vida eh, ya decidiendo agradar a Dios contanos uh-huh. un poco más de eso de ¿Sí? las decisiones que fui tomando sí, a lo largo de, de agradar a Dios de mirar caminar con él servirle uh-huh.
0: eh, por dicha eh, como que yo siempre supe que yo necesitaba seguir aprendiendo que o sea nunca fui como muy arrogante al respecto o sea nunca fue no, nunca fue un tema de de ahora yo estoy salvado, ¿verdad? Entonces, ahora esta pobre gente, ¿verdad? Pecador, uh-huh. No, más bien, eh, como yo siempre he sido una persona que, de, que no le importaba nada realmente y vivía por el hoy y de, yo sé lo que es ser así. Entonces, de, yo tenía un montón de amigos míos que no entendían, como, madre, ¿qué le pasó a este mae?" O sea, que se sí hizo mi amigo? verdad Un par de más me dijeron, como, madre, de, creo que perdí a mi amigo, y yo Dima yo creo que sí pero <risa> pero sí pero di, ahora yo hago estas varas y de ahí, si quieres ser mi amigo así todo bien algunos todo bien, algunos, algunos bien. sí algunos no verdad Ajá. pero algunas de las cosas que fueron cambiando fueron mis amistades mm. sin lugar a dudas no porque no porque yo me juzgara en lo más mínimo no porque yo sintiera que ya no eran dignos de estar con un Chris verdad mm. sino porque conforme van cambiando tus intereses y van cambiando tus valores o más bien Dios los va cambiando no es como que vos tenés la sensatez y el conocimiento para cambiarte vos mismo, ¿verdad? Mm. eso viene de arriba de la gente que está con vos por las razones equivocadas o, los, o con la gente que vos compartís todas las facetas que a Dios no le agradan cuando vos eliminas esas facetas y la gente ya no se interesa en vos mm. entonces hey, pude haber perdido tres cuartas partes de mis amigos ¿Verdad?
1: Uh-huh.
0: Y la parte más rara es que no me dolió mucho. Porque, o sea, es, vamos a ver, es como la parábola que dices, eh, Cristo, acerca de un hombre que encontró un tesoro, ¿verdad?, en un campo. Claro. Y va y vende todo con tal de comprar ese terreno y porque esto es lo que vale más para él. Era eso, era como, o sea, yo sé que esto es lo más importante de mi vida. Uh-huh. Me explico, yo sé que mi relación con Dios es lo más importante de mi vida. Yo sé que mi misión en esta tierra para hacer lo que él me puso a hacer, lo cual todavía no sé qué es, ¿verdad? Pero uh-huh. es más importante que cualquier otra cosa agradarlo, es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, cada vez que tenía que poner algo en la balanza y del otro lado estaba mi servicio a Dios, no había ni siquiera que tomar la decisión. ¿Me explico? Wow. Entonces... No había ni siquiera que pensarlo. No, no había ni siquiera que pensarlo. Entonces, uh-huh. ya cuando está, todo va dirigido hacia allá, entonces... Redes sociales, por ejemplo, ma, puedo hablar de mí o puedo hablar de cómo Dios me cambió, y claramente voy a hablar cómo Dios me cambió.
1: Uh-huh.
0: Eh, tengo que escoger entre. ¿verdad? Cualquier, cosa que, cualquier decisión que vos tenés, si uh-huh. va de acuerdo a lo que Dios uh-huh. manda de vos, y gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de aprender mucho, que es eso, porque Dios me dio una sed de aprender de Él uh-huh. desde que empecé a seguirlo, entonces ya no se vuelve un tema tan complicado. O sea, a veces duele porque tenés que desarraigarte de varias cosas. Claro. Eh, por ejemplo, yo era súper mal hablado. O sea, la obtenía la boca de un camionero. ¿Verdad? <risa> y ma, sí, sin vos, ofender vos a ningún de, camionero que los sí, escuche. ¿verdad? Estoy vos, seguro que la gente que maneja camiones que escucha este podcast no hablan como yo. No no, 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 no. ¿Verdad? Pero ya no sé cómo salir de ahí. Pero... Bueno, <risa> pero eran esas cositas verdad como que Dios cambia hay ciertos cambios que son claro, así facilísimos sí, de hacer sí, sí, sí y hay otros que te cuestan ¿verdad? Claro. por ejemplo ma, no mentir cuesta
1: uh-huh. o
0: sea y no digo no no es cuando es
1: una moletilla que... o sea, un... ajá uh-huh. como
0: qué sé yo ma, voy de camino y estás en la ducha pequeñeces así ¿verdad? <risa> llego en cinco minutos entonces sí. dije, yo siempre fui un madre que como era muy sociable y quería tener muchos amigos tendía a nada más decir lo que hacía que la gente la alegrara
1: uh-huh.
0: Y después volví la Biblia y ves que Cristo era todo menos eso. ¿Verdad? Cristo era, aunque fuera de una manera amorosa, era como de esta es la verdad. Y de ahí, si no les gusta, igual los amo, pero esta es la verdad. Claro. Y si quieren seguirme quieren quieren mis ¿verdad? Uh-huh. Síganme. Así es. Entonces, me fui volviendo una persona más honesta, me fui volviendo uh-huh. una persona más asertiva. Eh, todo el tiempo que yo pasaba de fiesta, más bien lo pasaba viendo videitos y aprendiendo su palabra. Y todo mi tema deportivo era... Era una pelea constante porque yo no sabía cómo armonizar, pasar cinco, seis, bueno, cuatro, cinco horas en un gimnasio entrenando y decirme a mí mismo que lo estoy haciendo por el Señor y no por mis, o sea, por por mis aspiraciones deportivas.
1: Mm Esa era algo, esa era una de las preguntas que tenía, bro, porque... Ese ese conflicto. En el libro de Éxodo vimos los diez mandamientos y vimos este mandamiento que dice no adorarás adorarás solamente al Señor tu Dios, ¿verdad? Y y, y el siguiente mandamiento dice no te hagas otros dioses. Y y, y estudiábamos esto de que el reflejo de mi vida es lo que yo adoro, por decirlo así. Es decir, quiero ver a una persona, quiero evaluar, pero en en fin, soy lo que adoro. Si el dinero es lo que adoro, pues, esa va a ser mi tema de conversación. Y eso va a ser uh-huh. lo que yo voy a querer tener y lo, y lo que voy a querer buscar y ese afán de tener y tener y tener y tener. Y tener y el deporte, en, en, en tu caso, era, es algo muy importante. Continúa siendo algo muy importante y no significa que no tiene que ser así. Pero contanos un poco de cómo lograr eh, encajar el deporte y lo, todo lo que uh-huh. haces eh, ahorita, inclusive en este momento, y que sea también un, un medio para glorificar a Dios, para, para inclusive servirle. Uh-huh. Man, no tengo idea. Bueno, este vamos a despedir. Eh, gracias por acompañarnos. No, no, a lo que me refiero es sí, yo sé. como.
0: A ver, decir que yo tengo la sabiduría para estar cuatro o cinco horas en gimnasio entrenando y decir esas cuatro o cinco horas son para el Señor. De ahí te estaría mintiendo, me explico. Uh-huh. O sea tristemente uno, por más regenerado y por más santificado que estés siendo a lo largo de tu vida, de sigue siendo una persona, me explico, entonces, a veces yo me contaba la historia como no, o sea, yo estoy aquí entrenando porque el día que yo tenga la oportunidad de competir en, ¿verdad?, de X, Y, Z, más voy a glorificar a Dios y le voy a contar a todo el mundo el Evangelio y, ¿verdad?, y toda la cosa, entonces yo voy a estar más de tres, cuatro, cinco horas dándole sin hablar con nadie, sin hacer nada por nadie y nada más voy a estar entrenando porque cuando llegue el momento de que me dé una plataforma, ¿verdad? Voy a apuntar para arriba. Eso es medio arrogante. Mm-hmm. O sea, yo no sé si mañana me atropelle un carro y no volví a hacer ejercicio. ¿Me explico? Wow. Wow. Yo no sé si si, day, no soy tan bueno, ¿verdad? Si, si, si no me da la habilidad física. Entonces, de pegar de frente con eso, porque vos decís, como, "Ma, yo creo que estoy viviendo una vida completamente egoísta. O sea, ¿cómo para entrenar? Cuando estoy entrenando, no hablo con nadie. Solo estoy entrenando. Salgo de entrenar ¿Verdad? Con Caro, que de, Dios la bendiga, porque de, me tuvo demasiada paciencia, porque, jale a comer, mira, solo puedo comer aquí, 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 aquí o acá, ¿verdad? Eh, vamos al cine, ok, solo estas tandas porque las 10 me tengo que acostar, porque entonces se terminó volviendo un culto al deporte. O sea, vos vivís nada más para el deporte y yo no supe armonizarlos. Vos wow. puedes ver, qué sé yo, tal vez en redes sociales, que de, yo apuntaba casi que todo, ¿verdad? Todo tipo como de halago o aprecio hacia Dios, pero hey, vos puedes decir lo que te da la gana poner red social, lo que importa es lo que haces todos los días de tu vida, o sea, dónde uh-huh. estás pasando tu tiempo. Claro. Entonces era una pelea constante, porque entonces yo decía, ¿cómo dije qué hago? No sé qué hacer, o sea, si quiero entrar para ser el mejor atleta del mundo, de ahí tengo que dejar de lado demasiadas cosas que yo sé que Dios quiere que yo haga. O sea, Dios quiere que yo comparta mi historia con la gente. Dios quiere que yo le dé comer al hambriento, necesitado. Dios quiere que si alguien necesita ayuda, yo deje todo lo que está haciendo para ayudarlo,
1: uh-huh.
0: aunque eso intervenga con mi meta de ser el mejor atleta que yo puedo hacer. Uh-huh. Entonces, como al como a los cuatro o cinco años de estar trabajando para esta meta sin tener muy bien, sin tener muy claro, verdad, cómo armonizar las dos, eh, se nos dio la oportunidad de abrir un gimnasio.
1: Uh-huh.
0: Eh, y yo creo que esa fue la manera de, de del señor de sacarme de esa vida deportiva porque no puedes hacer las dos mm-hmm. o sea, no puedes entrenar cuatro horas y verdad y abrir un y gim- abrir un negocio y emprender uh-huh. en cosas y, y más la gente que ha ido a un gimnasio de CrossFit entiende el o sea como que el aspecto comunitario que tiene cada uno ahora es como un ecosistema entonces tenés que estar constantemente sirviendo personas tenés que estar constantemente escuchándolos eh, si algo pasa y tenés que mandarte tu entrenamiento ¿verdad? por un tubo, porque hay que hacer A, B, C, porque el negocio no necesita, entonces te lo mandas por un tubo. Uh-huh. Eh, se para de tratar de vos, me explico. O sea, ser un líder es ser un servidor, uh-huh. esencialmente. Uh-huh. No es estar dando órdenes, es claro. vas a estar sirviendo. Uh-huh. Entonces, cuando vos vas a emprender o vas a empezar un negocio, vos estás liderando algo. Uh-huh. Entonces... Si quieres ser bueno en eso, tenés que ponerte tus intereses y tus metas y tus sueños y tus todos en una cajita aquí de lado porque tenés algo más importante que hacer.
1: Uh-huh.
0: Me explico. Entonces, Dios resolvió eso. Ni siquiera tuve que pensarlo. Yo, si yo te dijera, ¿cómo lo hiciste para resolver? Yo no hice nada. Sí, encargo Dios. Dios. Dios me dio la oportunidad de abrir este negocio. Al, al mes y medio, yo dije, hey, me voy a morir, no puedo entrenar y trabajar y, claro. Claro, y t- mis papás y caro y todo. Entonces, hey, lloré un poquito ese día porque tuve que despedirme de las metas que yo tenía atléticamente para abrir un gimnasio. Entonces, se volvió mucho más sencillo porque ahora de mi trabajo y mi meta era servir a las personas, ¿verdad? La gente que entraba por esa puerta, tenían que sentirse como si estuvieran en casa. Mm. Nosotros, bueno, hemos ha sido el gimnasio, ¿verdad? Bastante. Claro. Nosotros queremos que lo parezca se sienta como una familia, uh-huh. que los que trabajamos ahí los queremos servir a ellos. Y por alguna extraña razón, un gimnasio de CrossFit se puede moldear mucho a como vos manejarías una iglesia. Uh-huh. No digo que sea lo mismo, uh-huh. claro, pero entiendo. hay muchos principios, entiendo, ¿verdad?, de, de, una, de una comunidad cristiana que vos podés replicar en un gimnasio de CrossFit. Y yo dije como, y mae! O sea, esta es mi oportunidad. O sea, me explico, ¿puedo Puedo conductualmente presentarle a la gente cómo es ser cristiano y cómo ser un seguidor de Cristo sin agarrarlos a bibliazos. Uh-huh. Eso viene después. Sí, sí claro.
1: pero, Después lo reventamos. Ajá, pero, ¿no? pero o sea, <risa> yo puedo
0: enseñarles a todo el mundo todos los días de mi vida cómo se comporta un cristiano. ¡Wow! ¡Qué chido, bro! Entonces, de ahí, me volví loco. Yo, mae. ¿Verdad? Y después de un rato, obviamente, como yo siempre me voy por la aborta, entonces ya terminaba trabajando 14 horas y. ¿Verdad? Me jodí. <risa> hay que balancear, pero. Hay que balancear. Sí, sí, sí. Pero. <risa> Y después tuve que aprender otro montón de cosas, pero así fue como sí. se resolvió el tema. Uh-huh. Si vos me preguntás a mí cómo haces vos para tratar de ser el mejor atleta del mundo y vivir una vida dedicada a Cristo, yo no tengo esa respuesta. Uh-huh. Puede que alguien más la tenga. No digo que no esté, tiene claro, que estar. Claro. Alguien más la tiene que tener. Como yo no la tuve y yo no supe tener ese balance yo sé que Dios me sacó de ahí para hacer algo donde sí lo pudiera servir de verdad. Que... Es una oración contestada, porque yo siempre le decía ¿cómo hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga en mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo hago para que todo se trate vos y nada de mí? Y, de
1: cuidado con lo que pedís, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. ¿sí? ¿Y ahí, <risa> uh-huh. Gracias, bro, qué chiva. Ahora, mirando hacia adelante, uh-huh. y, y, y tal vez la respuesta sea inocente, pero me lo voy a jugar. Uh-huh. ¿Qué historia querés contar, bro? No, nah, no tengo idea. <risa> yo sabía que No tengo idea, esa. o sea, day, <risa> ¿verdad? Dave, contale
0: tus planes a Dios y... <risa> Se va a reír en tu cara, ¿verdad? Ajá. Es como, mamá, Señor, quiero el mejor, po- se me metió en la casa, Señor, quiero el mejor gimnasio del mundo. Ajá. O sea, quiero, y de verdad, eso es como la visión del lugar. Claro, claro. Aspirar a... Ajá, Ajá. como queremos ser el mejor gimnasio del mundo, queremos que la gente diga, como va, el mejor gimnasio de CrossFit en el planeta está Ajá. en Pozos de Santana, se llama Rice Performance Center. Esa Ajá. era la meta, ¿verdad? Ajá. Ajá. Por, no por un tema de ego, no por un tema de claro, nada, claro. nada más por el simple hecho de que como cristiano yo tengo que hacer el mejor trabajo que yo pueda, porque Dios es mi jefe, y si el mejor trabajo que yo pueda es construir el mejor gimnasio el planeta Tierra, entonces para allá vamos, mm. ¿verdad? Y si el mejor trabajo que Dios quiere de mí es que sea chiquitito, pero que seamos una la comunidad de 60, 70 personas a las cuales yo les sirva con mi vida, espectacular también, ¿verdad? Pero como yo no tengo una bolita de cristal, entonces primero por el lado de excelencia y ver qué quiere Dios. Exacto. Pero estábamos en ese ride, ¿verdad? Como, man, aquí en el mejor gimnasio del mundo y después vamos a tener un montón de influencias y, ¿verdad? Siempre empezaste a lo grande cuando sos medio caballo. Entonces, <risa> y obviamente nosotros vamos encarrilados, qué chiva, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora pasa todo el tema de la pandemia, pandemia. y de vuelta, para abajo, ¿verdad? De vuelta a perder la mitad de tu clientela, de vuelta a lo que es abrir un gimnasio. Eh, y ahorita estamos ¿Sí? batallando con eso, como todo el mundo está batallando como todo ahorita. Todo el mundo, sí. Entonces yo no sé qué historia quiero contar. de Quiero que Dios cuente la historia que Ahí quiera está. contar. Ahí está. Y que yo funcione como una herramienta para eso. No sé qué herramienta va a ser, ¿verdad? No sé si uh-huh. en seis meses nos da la oportunidad de tener una plataforma gigante en el gimnasio. No sé si en seis meses uh-huh. eh, de quebró, quebraron todos los gimnasios, entonces hay que ver qué hacemos. Uh-huh. No sé si... No tengo idea, ¿verdad? Entonces... La historia que me gustaría contar es simplemente que la historia no se trata de vos. Exacto. ¿Me explico? O sea, que vos no sos el protagonista en la película. Vos sos un extra. Mm. O sea, vos sos ese maje. Si hablamos de películas, vos sos el maje que está moviendo las luces. Mm-hmm. ¿Me explico? Mm-hmm. O sea, está, la historia está contando Dios. Mm-hmm. Vos tenés el privilegio de estar en un pedacito de ella. Claro. claro. Entonces,
1: ¿esas? Es? Qué bien, bro. Gracias. Gracias mm. por contarnos tu historia, baby, bro. este mm. Yo creo que podríamos durar un poquitito más eh, hablando, pero... Se nos, el, el tiempo es limitado a veces se pasa súper rápido el tiempo es limitado pero gracias yo guardo eso en mi corazón de decir que nosotros no seamos el protagonista de nuestra historia y, y ese, es, ese es uno de los objetivos de hacer esta serie si hoy nos estás escuchando por primera vez o, y, y tal vez tenés, te identificas con esta historia y hey yo voy Tuanis va caminando Tuanis eh, hoy tal vez es el momento de que Dios interrumpa tu vida eh, que, y que decidas empezar a escribir una vida que agrade a Dios y que él sea el que la escriba con su puño y letra, y que te dirija en tu caminar. Rolo, muchas gracias por este tiempo.
0: Gracias claro, por acompañarnos. Gracias por a, Claro
1: que sí, siempre termino este tiempo uh-huh. regalándoles un texto uh-huh. a las personas que nos han a, acompañado, y, y me la juego, porque es en medio de la conversación uh-huh. que, que, que busco este texto, y, cre- y, y me encantaría leerte este texto, está en Efesios, en el capítulo 1. Uh-huh. en el versículo 5 que dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo y hoy quiero recordarte que a Dios le dio gran gusto hacerlo, a, a acercarte a él y, a, y, y utilizarte para, para su misión aquí en la tierra y y estamos emocionados de conocerte aún más De caminar más al lado De acompañarte en esta, en esta aventura De servir a Jesús Y para los que nos están escuchando A Dios le va a dar mucho agrado Que rindas tu vida a Él Que decidas eh, Construir tu vida O más bien darle la construcción de tu vida Y de todo lo que viene eh, en, en tu caminar a Jesús Así que quiero animarte a que lo hagas A que ahí donde estés simplemente tengas una conversación con el Señor y rindas tu vida a Él eh, y que Él empiece a escribirla algunas cosas van a tomar su tiempo pero eh, el Señor eh, puede ir cambiando poco a poco transformándote y escribiendo una nueva historia en tu vida, que no significa como decía Rolo eh, que todo va a ser eh, que todo va a ser feliz y que vamos a tener una vida feliz ¿no? servir a Cristo es es toda una aventura gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos hoy eh, gracias a Dave, nuestro productor gracias Rolo nuevamente Mile, gracias mi amor, espero no haber utilizado muchos tus y que Dios eh, me los bendiga y nos escuchamos la próxima semana
0: gracias por escucharnos espera el próximo episodio te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify Apple Podcasts o Google Podcasts Además, seguimos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.